0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Es riecht nach Benzin. Nach Benzin und Motoröl. Feuer und Schweiß. Und nach Benzin. Es rockt, es qualmt, es rollt. Motor Jesus. Bei uns heute an der Theke der Sänger der Gladbacher Heavy-Rock-Band Chris Howling Birks.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast von Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ
1: mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbier und habe mir gedacht, ich stelle euch so in jeder Folge ein bis zwei meist heimische Biere vor.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 22 unseres Podcasts angelangt. Das ist unglaublich, Markus, oder?
1: Weißt du, dass wir am 5. Mai Einjähriges haben, oh, wir beiden? Da hat man so uns feiern. das erste Mal aufeinander geschubst. Ja, vielleicht mit Bieren. Ne?
0: <lacht> genau, stoß mal drauf an. Ähm, ja, und wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da dalasst und uns dort natürlich auch abonniert. Das hilft uns wiederum, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Aber jetzt kommen wir endlich zur heutigen Folge, auf die du dich, Markus, glaube ich, ganz besonders gefreut hast, oder? Es
1: gibt Heavy Metal und Bier, besser wird es nicht im Leben.
0: <lacht> du hast alles erreicht, eigentlich können wir jetzt auch aufhören.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich ja, bin wenn ich, ich wenn ich den Chris sehe, der ist exakt meiner Meinung, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, dann begrüßen wir ihn mal, unseren heutigen Gast, den Sänger der Band Motor Jesus. Hallo Chris. Jo,
2: hi, schönen guten Tag. Ja, freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Und äh, ja, coole Sache. Und äh, ja, freut mich auch, dich zu sehen, Markus. Wir haben uns auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Ja. Sehr Woher schön. kennt ihr
0: euch denn, wenn und ich mal zu fragen darf?
1: Auch über, über Musik machen. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Musik gemacht. Wir haben schon zusammen, jetzt nicht gleichzeitig, aber auf der Bühne gestanden und in der Backstage das ein oder andere Bier und du das Dong Open Air. Und ich erinnere mich da an einige Sachen nicht mehr. <lacht>
2: Ja, sehr sehr viele feucht-fröhliche Abende auf dem Dong Open Air. Markus hat da oft irgendwie Theke gemacht oder sein Team da gestellt ne, damals. Und genau. äh, da haben wir uns schon relativ früh irgendwie kennengelernt. Also ja, wir kennen uns auf jeden Fall schon ein paar Jährchen.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: ja, löst das seit halt eher über Facebook. Aber es ist ja wieder ne, Licht, also Sonnenschein am, am Horizont. Übermorgen geht zum Most Wanted Peace Festival nach Neumünster. Äh, mit hochkarätigen Stars wie Gravedigger, den Nitrogods, natürlich euch. Wie laufen die Proben? Alle aufgeregt?
2: Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil äh, wir haben mit dem Herrn von Grave Digger zusammen so eine kleine Benefits-Geschichte am Laufen und der Chris wird äh, Motor Jesus auf der Bühne quasi, äh, ja, als Gast irgendwie wird er dazukommen und wir spielen dann zwei Gravedigger-Nummern und es äh, ist halt auch super. eine super altgediente deutsche Heavy-Metal-Band, für alle, die das nicht wissen, ähm, also eine, eine richtig große deutsche Heavy-Metal-Band, eine von den größten, würde ich sagen. Und wir kennen den Chris Boltenahl, äh, den Sänger, auch schon sehr, sehr lange, und ja, das war jetzt so die Geschichte, dass wir, oder der Chris ist halt nur so für Charity da, das ist ja so ein Benefits-Festival äh, für den Ukraine-Konflikt und ähm, ja, also im Prinzip wird da so gesammelt für die, für die Kinder in der Ukraine und so und der Chris ist halt wie gesagt nur aus Charity-Gründen da und dann haben wir gesagt, so lass uns doch irgendwie zwei Lieder spielen. Jetzt haben wir uns als Motor Jesus ein paar Grave-Digger-Nummern äh, draufgepackt. <lacht> cool. Das war jetzt erstmal total seltsam, dass wir uns da diese, diese 20, 30 Jahre alten Heavy-Metal-Stücke irgendwie nochmal draufpacken und dann werden wir die mit dem am Samstag spielen und ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird. Also und ich werde am Sonntag
1: YouTube checken, ob einer mit der Kamera draufgehalten hat.
2: <lacht> ja, wir, wir werden es versuchen zu filmen, also es ja, ja. <lacht> ja, wird auf jeden Fall ja. spaßig.
1: Äh, es geht schon spaßig los, aber bevor wir richtig loslegen, machen wir zum Anfang ein paar verbale Kniebeugen, äh, um ein bisschen locker zu werden, mit unserem Assoziationsspiel. Äh, wir hauen dir einfach ein paar Begriffe vor, den Latz, und du sagst kurz und knapp, was dir dazu einfällt.
2: Okay.
1: Festivals.
2: Äh, immer eine schöne Sache, leider die letzten zwei Jahre viel zu kurz gekommen bei uns. Clubshows. Ah, Clubshows ist natürlich für uns immer so ein bisschen das Highlight und äh, natürlich auch so die Essenz von Motor Jesus. Also wir lieben auch einfach in verschwitzten Clubs zu spielen <lacht> und auch das war die letzten zwei Jahre sehr, sehr schwierig und äh, wenn dann nur mit Abstand. Und ja, es ist halt genau das Gegenteil von dem, was so eine Clubshow halt ausmacht. Von daher auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, ja, sind mal gespannt, wie die Clubshows so werden dieses Jahr.
1: Lautstärke.
2: Äh, Lautstärke haben wir immer ordentlich im Proberaum, deswegen bin ich auch schon halb taub. Äh, <lacht> muss ich meine Jungs immer runterregeln, dass die ihre so ein bisschen leiser drehen. Groupies. Äh, bei uns eigentlich kein Thema so. Haustier. Ähm auch kein Thema.
0: <lacht> okay, Aber vielleicht jetzt. das nächste. Studio? Ähm,
2: ja, Studio. Äh, meinst du das Fitnessstudio oder Tonstudio? das
0: Woran ja. du als erstes denkst, wenn du das Wort Studio hörst?
2: Ich habe ich habe natürlich eher ans Tonstudio gedacht, weil es uns natürlich eher betrifft. Ja, Tonstudio sind wir ja meistens so äh, alle paar Jahre mal, nehmen ein paar neue Sachen auf. Wir haben auch ein eigenes kleines Home-Recording-Studio inzwischen, so ein eigenes Motor-Jesus-Studio sozusagen, was ganz cool ist. Und so einen kleinen Keller Raum, den wir äh, uns ausgebaut haben und da endlich mal unser eigenes Studio sozusagen haben, auch eine nette Sache und ähm, ja, so entwickelt sich das immer weiter. Ne?
1: Last but not least, Lieblingsgetränk.
2: Oh, Lieblingsgetränk, äh, muss ich sagen, bin ich eigentlich doch ein großer Radlerfreund, <lacht> <lacht> auch, wenn die, auch wenn die Bierpuristen das immer als Weicheierkram ansehen, aber äh, ich finde so ein leckeres Radler, geht immer
0: finde ich auch im Sommer aber Markus hat es mir schon abtrainiert hier
1: okay. <lacht> so ein bisschen ach wenn man, es gibt so schöne Biere die sind so fruchtig da braucht man da nicht nur Limo reinstütten, aber wem wem das schmeckt wie wir hatten doch diese Gösserradler hatten wir ja, mal ja, die, ach, das war jetzt auch nicht so schlimm. Aber da wir gerade von Bier reden, <lacht> äh, du hast schon gefragt, wollen wir einen trinken? Jetzt nämlich gleich. Ich war wieder auf Tour am Niederrhein mit meiner Fahrerin Denise. Denise, wenn du das hörst, ganz vielen Dank nochmal. Wir waren erst in Meerbusch bei Corma Ich soll schönen Gruß vom Ritschi, dem Brauer, bestellen. Und der bat mich darauf hinzuweisen, die Grills bei ihm sind nicht so teuer, wie ich das in der Folge mit der Grazia-Sache gesagt habe.
0: Ja, um das zu verstehen. Also wenn ihr mal Folge in Meerbusch seid, hören, dann
1: genau. <lacht> Grazia-Sacher, das war sowieso eine schöne Folge. So, von da aus habe ich mir angeguckt, wie groß der Niederrhein ist. Von Meerbusch nach Millingen sind es nämlich mal eben fast 100 Kilometer. Hm. Ähm, dort war ich dann in der Millinger Braumanufaktur beim André Berensen, der da seit Oktober 2020 äh, sein Bier professionell auf einer 100-Liter-Anlage äh, 100 braut und verkauft. Der macht ein helles, ein Landbier, ein Pale Ale und Saisonbiere, dazu aktuell ein Kaffeebier. Und ja, da sind wir jetzt gerade vorbei, ein Winterbier. Ähm, eine eigene Homepage hat er noch nicht, aber eine Facebook-Seite, wo man Termine für Lagerverkäufe und auch eine E-Mail-Adresse, der macht auch, also wenn ihr da einen Wunsch habt, könnt ihr euch auch Bier abholen. Das verlinken wir euch in den, Achtung, ich habe ein neues Wort gelernt. <lacht> in den Shownotes.
0: Ja, wie sagst du immer Markus?
1: <lacht> man geht nie dö aus der Kneipe raus, als man ja. reingegangen ist, genau. So, jetzt haben wir aber habe ich genug über Bier erzählt. Jetzt trinken wir eins und zwar das Pale Ale von der Millinger Braumanufaktur. So, Chris, jetzt.
0: Lassen wir Jetzt wieder. Darf ich. <lacht> ja. wow. 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 Bei mir läuft die Ja, das ordich. Ah. Oh, oh. ich
2: muss oh. Das halt auch. Bier gibt Fötchen.
0: Ähm Okay, hier gibt es einen Notfall. Ich muss mal kurz stoppen.
1: <lacht> wenn ich es mir angucke, ich habe eine schöne honigfarbene Farbe hier im Glas. Kräft, kräftige Schaumbildung, wie Sarah gerade feststellen durfte. Ich noch und wenn nur mal, Schaum. Und wenn wir mal riechen, ne? es, riecht, es riecht schon kräftig, fruchtig. fruchtig. Man, merkt, man, mm. merkt den, man merkt den Hopfen. Und wenn wir es probieren.
0: Prost.
2: Prost. So, wie schmeckt es euch? Gut, eigentlich. Hm. Ja, ist ein, ne? ist ein schönes Bier auf jeden Fall. Ich
1: finde, das hat, ein, hat einen angenehmen, frischen, ja schon fast sommerlichen Geschmack. Das ist halt ein Pale Ale, äh, Ale obergärige Biere. Ne? Die Hefe steigt bei dem, bei der Vergärung nach oben und es wird bei höheren Temperaturen vergoren, deswegen obergärig. Und Pale Ale, wir feiern es nochmal, als die Mutter aller hellen Biere, weil erst seit Anfang des 18. Jahrhunderts mit der äh, industriellen Herstellung von Koks es überhaupt möglich war, helle Gerste, Gerstenmalze zu erzeugen weil man die äh, Temperatur beim Trocknen der Gerste endlich steuern konnte. Damit konnte man helle Biere herstellen, wie dieses Pale Ale. Und danach erst waren Sachen wie Pilz, Kölsch, helles Weizen etc. überhaupt möglich. So, und hier haben wir halt einen Vertreter, wie üblich, schlank, sehr hopfenbetont, eine kräftige Kohlensäure, weswegen Sarah gerade ein bisschen mhm. wischen durfte. Es ja. ähm, ist sehr, sehr schlank und äh, im Abgang recht bitter. Und ich habe sogar eine leichte Säure dabei, die
2: das Ganze aber nochmal was
1: frischer macht.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Du auch, Chris?
2: Ja, finde ich auch. Ich finde, so im Abgang hat so es einen, so einen süßen Ton irgendwie. Ja, die ist ne?
0: fruchtiger, ne? Mhm. Finde ich so
2: im Nachgeschmack so. Mh. Und das mit der Säure stimmt. Das, das habe ich auch so ein bisschen, äh, ja.
1: Ja, freut mich, ja, äh, mich wenn es euch schmeckt. Also, also ist für mich ein klassisch schönes Frühlings- oder, oder auch Sommerbier. Weil nicht unterschätzen, hat 5, irgendwas Umdrehung. ist also durchaus auch ein bisschen kräftiger. Okay,
0: aber dann plaudert es sich doch direkt besser.
1: <lacht> genau.
0: Chris, jetzt kommen wir zu dir. Du bist ja Sänger aber auch schon immer Heavy-Rock-Sänger. Also dein Spitzname ist ja sicher nicht umsonst Chris Howling Birgs.
2: <lacht> ja, genau, Chris Howling -Bierks. Ja, Wobei, als Kind war ich auch mal im Kinderchor. Also ich habe auch mal Kirchenlieder gesungen und äh, auch mal Solo in so einem Kirchenchor mit so einem Polunder stand ich dann da ganz andächtig und <lacht> habe dann irgendwelche christlichen, äh, christlichen Songs da geschmettert. Ja, Also ich habe nicht immer nur Heavy-Metal gemacht. Also als Kind war ich auch schön, äh, sage ich mal, katholisch unterwegs ne? und <lacht> hab da halt immer schön so ein paar Kirchensongs geschmettert auf dem Weihnachtsmarkt und so. ja, ja, ja. Und dann, äh, klar, als Teenager kam natürlich dann so ein bisschen der Punkrock da rein und dann habe ich meine erste Band als 16-Jähriger gehabt mit ein paar Jungs. Da haben wir dann so Green Day und Nirvana gecovert und äh, alle möglichen Sachen, die damals so Mitte der 90er zu der Zeit so angesagt waren, auch mal ein paar eigene Songs geschrieben. Und das war mal alles noch so ein bisschen Kraut und Rüben. Und dann hatte ich meine ersten Metal-Bands, so mit 18, 19. Äh, das ging dann los mit so einer Death Metal Band und so Black Metal Sachen. Also schon ein bisschen so diese extremere Schiene. Aber es ist dann halt auch, glaube ich, so als Teenager, da muss dann irgendwie alle Aggressionen müssen raus irgendwie. <lacht> ne? Und ja, dann irgendwann bin ich dann äh, bei Motor Jesus äh, eingestiegen, beziehungsweise hieß die Band damals noch äh, Shitheads. Und die Band hat sich dann 2006 umbenannt in Motor Jesus und ja, es sind jetzt auch schon über 20 Jahre. Ne, ist schon echt lange dabei. Jetzt haben wir auch schon sechs, sieben Alben gemacht und ähm, ja, ist jetzt schon eine ganze Zeit.
0: Jetzt hast du quasi schon die ganze Geschichte erzählt, aber da wollen wir natürlich ein bisschen <lacht> nachhaken noch.
2: <lacht> schnell Schnelldurchlauf. <lacht> du hast ja gerade
1: schon gesagt, dass deine Wurzeln durchaus etwas im Death Metal sind. Äh, da wird ja eher gebrüllt und geschrien als gesungen, während du ja bei Motor Jesus tatsächlich eher singst. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, Motor Jesus Song mit Death Metal Vocals zu versehen?
2: Aber es gibt ja einen Motor-Jesus-Song, der auch so halb halb Death-Metal ist. Das ist der Song Destroyer von 2006. Der ist so halb Gebrülle und in den Refrains sind dann eigentlich nur so die cleanen Parts. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich bin halt irgendwann von dieser extremeren Death-Metal-Black-Metal-Schiene halt auch so ein bisschen weg und hatte halt auch mehr Bock auf so Rock'n'Roll-Mucke und... Äh, das äh, implizierte natürlich halt auch dann eben diesen eher rockigen, cleaneren Gesang, ähm, wo ich dann hier sowas wie Motorhead und so gehört habe oder Turbo Negro oder so Bands, äh, wo wir natürlich auch sehr beeinflusst von sind. Ne? Oder ja. Lucifer, das war damals so diese, diese Welle, die so aus Skandinavien rübergeschwappt ist. Ich nenne das immer Schweinerock, so diese, <lacht> dieser Skandinavien-Rotzrock, der kam irgendwann rüber Anfang 2000er und ähm, da war mir das schon irgendwie ein Anliegen da, cool, ja, also eher so ein bisschen clean drüber zu singen oder halt eben eher rockig.
0: Ne? Und deshalb passte dann auch äh, die Band Shitheads, wie die Band ja damals, Anfang der 2000er noch hieß, ganz gut. Also deswegen hast du gesagt, das passt irgendwie.
2: Ja, genau. Also irgendwie, wie gesagt, diese Death Metal Roots, die ich so hab, diese, diese Wurzeln im extremen Metal, die scheinen natürlich immer mal in den Songs durch, sag ich mal, entweder in textlicher Form dass ich mal irgendwie so einen Text, ich habe auch mal so einen Text gemacht, wo ich dann irgendwelche Death Metal-Kult-Songs, äh, ja, dann habe ich mir dann da irgendeinen Satz draus geliehen und habe daraus halt so einen Spaßtext gebastelt aus irgendwelchen Death-Metal-Vocals. Und dann konntest du im Prinzip so ein bisschen raten, äh, aus welchem Album oder von welchen Bands ist jetzt das, worüber der da singt halt. Ähm, das ist natürlich nur was für die absoluten Nerds irgendwie. Aber ich sage ja so, diese Roots, die, die scheinen da immer wieder durch. Entweder, wenn ich mal, lasse ich da mal auch mal so ein los oder sowas, ne, aber ähm, ja, oder es, es gab damals auch so eine Musikrichtung, äh, Markus, du kennst halt, halt noch äh, diese Death Roll-Geschichte halt. Ne, mit ja,
1: Enttombed Ent, Ent, zum Beispiel, ja.
2: Entombed, äh Carcass haben ja auch eine Zeit lang mal so rockige Alben gemacht ähm, und diese Mischung äh, fand ich zum Beispiel immer geil, also dieses Death Metal meets Rock'n'Roll-Musik und das hat Moto -Jesus auch sehr stark beeinflusst so, ne, und äh, deswegen also diese Death Metal Rules, die sind da immer noch so ein bisschen drin, wenn halt auch eher so ein bisschen unter der Oberfläche so. Genau.
1: So, und dann gab's aber dann doch irgendwann einen neuen Bandnamen, so steht jetzt zwar raus, Motor Jesus äh, drin, wieso motorisierter Jesus und gab es Beschwerden aus dem christlichen Lager? Habt ihr da schon mal irgendeine Anfeindung erlebt?
2: Ja, ähm, also der Name Motor Jesus, der kam daher, weil wir, äh, äh, wir hatten damals auf unserem ersten Album schon einen Song, der hieß Motor Jesus. Das ging aber eigentlich hier so um so TV Preacher in Amerika. Also so mhm. diese, die, die machen ja da so eine riesen Show dann immer mit äh, weiß ich nicht, äh, eine Kamera dabei und da gibt es irgendwie so eine so eine Frau, ich weiß nicht, wie die Pastorin heißt, die macht da auch immer so eine Riesenshow halt, ähm, das wird da medial ja auch viel äh, ausgestrahlt und so und ähm, ja, dann, da kam halt dieser, dieser Text zustande und irgendwann sagte unsere Plattenfirma halt so, hört mal Leute mit dem Namen Shitheads, ähm, puh, das ist irgendwie schwierig, das kriegen wir irgendwie nicht verkauft, so, weil ähm, da gab es eine Pressung in Amerika und ähm, also die Platte ist halt äh, unter dem Namen Shitheads, konnte die nicht rauskommen, dann mussten wir die quasi zensieren. Dann haben wir die dann irgendwie, haben wir da so ein X äh, auf unser Logo gemacht und dann hieß die Platte halt x heads ja. Und die ist dann in Amerika wirklich nochmal gepresst worden als X-Heads, ja, also in zensierter Version. Und dann hatte unsere Plattenfirma danach so gesagt, ey Leute, wir mussten jetzt nochmal die komplette Pressung nochmal neu machen, nochmal neu bezahlen und so. Und das bringt irgendwie alles nicht mit dem Namen Sommer nicht irgendwie einen anderen Bandnamen anstreben und da waren wir, das war jetzt unser erstes Album, da haben wir gesagt, so komm jetzt können wir es irgendwie noch machen Jetzt ist mhm. die Zeit noch, ne, wir haben noch nicht so viele Alben auf der Uhr. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, haben dann auch ein riesen Brainstorming gemacht mit tausend Namen. Und dann haben wir uns für Motor Jesus entschieden, weil es eben ein alter Song vom ersten Album ist und dadurch wieder der Link war zwischen erstem Album und dann den darauf folgenden. Dann konntest du die Band so ein bisschen zumindest irgendwo kategorisieren und sagen, ach ja, das ist ja die Band, die hatten den und den Song damals. Und ja, naja, dann haben wir uns halt Motor Jesus genannt. Und ja, ich war damals auch dagegen. Also ich war auch der Typ, der gesagt hat, warum, was soll das alles hier? Lass doch so heißen, wat, scheiß drauf. Ne? Also ich war da eher gegen. Aber im Nachgang, äh, muss man sagen, ist Motor Jesus schon eigentlich ein bisschen die bessere Wahl als Shitheads. Was ja im Englischen auch so umgangssprachlich irgendwas für so einen Kiffer ist oder für so einen Idioten, ja. wie auch immer, keine Ahnung. Und äh, zu deiner zweiten Frage, ähm, ob wir da halt irgendwas ähm, mal an Feedback gekriegt haben so aus der christlichen äh, Ecke ähm, also wir haben super viele Anfragen manchmal so aus super Südamerika vor allem ne das ist ja auch sehr christlich geprägt also zum Beispiel so aus Brasilien oder so die sind ja auch teilweise sehr gläubig da die Leute und die fragen uns dann öfter mal hört mal wie meint ihr das denn seid ihr jetzt irgendwie äh, seid ihr irgendwie Christen oder nicht oder ist das eine christliche Band oder nicht mhm. aber uns hat jetzt wirklich noch nie jemand ähm, so angegangen oder so, also dass ja jemand äh, uns da ähm, ja irgendwie in negativer Weise irgendwie drüber kritisiert hat oder so. Es war immer nett, einfach nur gefragt und dann haben wir halt auch erklärt, so nee, Motor Jesus ist für für uns halt auch eher dieses Image. Zuerst kam halt auch der Name Motor Jesus und dann kam halt auch erst dieser Jesus im Auto. Ne? Auf irgendeinem mhm. Cover-Artwork hatten wir dann zum ersten Mal diesen motorisierten Jesus, der dann ja, in so einem, in so einem Pontiac sitzt und ähm, mit Sonnenbrille an äh, und da über die Straßen prescht. Und ähm, das war dann, das war dann, das ist einfach so ein bisschen unser Maskottchen, das ist auch so ein bisschen unser Humor dann, dass wir das so ein bisschen auch, äh, und wir nehmen uns da auch selber nicht ernst und nehmen uns auch ein bisschen auf die Schippe. Und ähm, ja, es ist halt auch eine Rock'n'Roll-Band, da ist auch irgendwie der Spaß irgendwie hm. im Vordergrund, ne? Ja. Und
1: da gehört das Übertreiben schlicht und ergreifend dazu und euer Grafiker tobt sich ja regelmäßig richtig aus, wenn er die Cover entwirft. Ähm, aber wer kam denn dann auf den großartigen Spitznamen Motor -Jup? Ist das so ein, so, ein, so ein Running Gag bei euch oder kam das wirklich von den Fans?
2: Das kam wirklich von den Fans, also das ist einfach so ein Selbstläufer, wir sind ja hier äh, ne, in, der, in der rheinischen Area und da ist natürlich so der, 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 der Platt, äh, der Dialekt bei uns ne, ist ja so ein bisschen so dieses Kölsche Platt ne? und der Jupp, ne, der gekreuzigte Latin-Jupp, das ist ja sozusagen der Jesus. <lacht> und dann, äh, ja, das kam dann einfach von den Fans. Ne? Irgendwer sagte Motorjub äh, oder Motor Josef oder so. Ne? Aber dann hat sich das irgendwie so immer weiter gesponnen und wir haben jetzt inzwischen sogar die ersten Merch-Artikel, wo wir dann auch Motorjub äh, auf der ah. Tasche stehen haben, anstatt Motor Jesus. Also, ne das ist dann wirklich, inzwischen haben wir das dann adaptiert, aber es kam wirklich von den Fans. So.
0: Ja, cool. Ähm, ihr habt ja schon größere Touren gespielt, wie letztes mit den Schweden Mustache und wart natürlich auch auf größeren Festivals. Gab es mal so einen Moment, als du dachtest, wow, jetzt stehe ich hier neben so, so einer Größe, jetzt habe ich es geschafft?
2: Also geschafft, so, so in so Kategorien denkt man da eigentlich irgendwie nicht. Also ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein großes Adventure. Ne? Das ist natürlich alles irgendwie Abenteuer und gerade wenn du mit der Band irgendwie losfährst, sag ich mal, du fährst jetzt mit dem Bus zu irgendeinem so Festival und auf dem Festival sind dann, wie äh, jetzt kommendes Wochenende, ein paar namhafte Bands wie Doro oder so, dann ist man natürlich auch positiv aufgeregt, weil man halt vielleicht auch mal so ein paar von seinen äh, äh, Idolen trifft, die man so in 80 ern oder 90er Jahren vielleicht auch cool fand, hätte auch schon diverse Festivals wo ich aber auch schon neben irgendwie so Größen aus dem Death Metal gestanden habe und ich habe mich dann nicht getraut, die anzuquatschen oder so. Ne? Da stand dann irgendwie der Johnny Hedlund von Unleashed, das ist eine ganz äh, große schwedische Death Metal Band. Also Unleashed ist wirklich eine große Hausnummer in Schweden halt und die standen auf dem Summer Breeze. Und der Typ war so ein Drei-Meter-Wikinger und, und der war so imposant und stand da auch so ein bisschen grummelig. Ich habe mich nicht getraut, den anzuquatschen. Da war ich dann so ein bisschen starstruck. Ne, habe ich nicht getraut, den irgendwie auf auf ein Autogramm anzuquatschen. Aber ich hatte auch schon mal echt total schöne Momente. Ich habe zum Beispiel mit einer holländischen Band, die heißen Gorefest, ähm, der hatte der Gitarrist von denen, der hatte dann so eine andere Band, auch so ein Sona-Rock-Projekt. Und dann habe ich mit dem total nett irgendwie den ganzen Nachmittag verbracht und habe mit dem über seine, ganze, seine ganzen alten Band-Stories aus den 90ern gequatscht und einfach nette Gespräche geführt. Und so sehe ich das dann halt. Also, ich finde es einfach schöner, wenn man dann so, so, wenn dann so Leute, die du vielleicht, wo du vielleicht zu so aufgeblickt hast damals, dass die sich dann vielleicht einfach als coole Jungs entpuppen und dann trinkst du mit denen Bier und, äh, ist dann ein total nettes Gespräch oder ein netter Tag irgendwie, ähm, manchmal ergibt sich das nicht. Aber ich denke dann nicht, ich hab's jetzt irgendwie geschafft oder bin jetzt mhm. irgendwie selber, äh, selber groß oder so. Ich, ich, wie gesagt, ich sehe das so ein bisschen abenteuermäßig und denke halt eher so, hey, ne, wie gesagt, wir machen das jetzt 20 Jahre, das sehe ich eher so als, als positiv, dass wir es schon so lange durchgehalten haben und immer noch weitermachen und so, das sehe ich halt als Erfolg an, sozusagen. Ja.
1: Ja und auch erfahrungsgemäß, also so wie ich es kennengelernt habe, gerade die Großen sind häufig sehr entspannt. Ich erinnere mich an ein legendäres Dong Open Air, wo wir im Schlamm versoffen sind, weil das so geregnet hat. Wie ich mit John Bush und Joey Vera von Amo Cent äh, in Gummistiefeln im Schlamm an der Kaffeemaschine gestanden habe <lacht> und die ganz normal wie jeder andere einfach auf ihren Kaffee gewartet haben, ohne sich zu beschweren. Das war super. Und dann kommst du mit denen natürlich ins Gespräch, aber von nichts von Fan zu Rockstar, sondern von wir warten hier auf den Kaffee.
2: Mhm. Genau, ja, da sind die dann auch manchmal einfach in einer anderen Rolle, ne? ähm, genau. das ist halt auch einfach so, also ab von der Bühne hast du ganz oft Leute, die dann auch teilweise einfach schüchtern sind, auf der Bühne lassen die Sau raus ähm, und dann hast du ab von der Bühne sind das total nette, eher ein bisschen schüchterne Leute, so. Ne? also da mich wundere, wundere ich mich auch immer wieder, bei dem Dong, wo du gerade von redest, äh, mhm. da habe ich mich schwarz geärgert, weil ich wollte nämlich auch unbedingt mit John Bush irgendwie ein Foto haben und so. Und bei mir war das damals, äh, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, da ging das bei mir mit der Herzgeschichte los. Ich bin ja. dann, ein Jahr später bin ich dann an einer, an einer Pumpe operiert worden und ähm, an, auf dem bei dem Dong Open Air kann ich mich gut dran erinnern, da musste ich echt nach Hause gehen, weil es mir so von der Herzcondition nicht gut ging. So, Ich bin dann irgendwie, mhm. nach einem halben Dong habe ich irgendwie abgebrochen, bin nach Hause gefahren und habe dann John Bush nicht gesehen und du hast ihn am Kaffeeautomaten getroffen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, aber wo wir gerade so nett über Backstage und Geschichten plaudern Ich meine, wir sind ja hier unter uns äh, Du hast da bestimmt bei den ganzen Konzerten unterhaltsame oder lustige oder von mir aus auch skurrile Tour- oder Backstage-Geschichte Komm
2: Oh, ja, jetzt so aus dem Stehgreif ist natürlich immer schwierig Aber wir hatten mal eine Audienz mit Lemmy von Motorhead oh
0: mhm. Den kenne sogar ja. ich ja, <lacht>
2: und ja. Und das mir ja. was heißt Also wir haben wir hatten 2003 mal das große Glück, dass wir mit Lemmy äh, bzw. Motorhead mal ein Konzert spielen durften. Das war auch einfach, wir kannten zur richtigen Zeit die richtigen Leute. Dann rief jemand an, hör mal, da ist eine Band von der Tour geflogen, könnt ihr nächste Woche vor Motorhead spielen. Und wir natürlich erstmal wow, ne? irgendwie erstmal aus allen Wolken gefallen. Da haben wir natürlich gesagt, klar, wir machen das. Und dann hatten wir nachher eine Audienz mit Lemmy irgendwie, also viel später natürlich nach der Show. Die haben uns da auch irgendwie durchgelotst. Und hier, zack, jetzt packen wir eure Sachen aus. Und jetzt packen mal wieder ein und jetzt bringt wir euren Scheiß weg. Also die Crew von Motorhead, die war schon ziemlich streng so. Mhm. Ähm, aber ähm, dann haben wir halt irgendwie geschafft, äh, halt um eine Audienz da irgendwie zu bitten und dann sind wir da bei denen in Backstage gekommen und dann haben wir mit dem Lemmy halt ein Foto gemacht. Äh, da sagte unser alter Gitarrist auch noch so, ja, äh, we are five boys. Äh, er wollte eigentlich sagen, wir wollen mit fünf Leuten aufs Foto und Lemmy nur so, I hope you like girls. Ne? <lacht> ja,
0: schön. Sehr schön. Ähm, ja, man merkt ja schon, ihr seid echt bodenständig geblieben, zeigt sich vielleicht auch daran, dass ihr immer noch in kleineren Clubs oder auch auf Festivals am Niederrhein spielt, darunter das Dong Open Air, das schon erwähnte, oder die Kulturrampe Krefeld. Wie wichtig ist denn euch immer noch so der lokale Bezug?
2: Ähm, also ja, klar, der ist uns total wichtig. Also wir gucken auch selber immer als Band, dass wir so unsere, ich sag mal, drei, vier, fünf vielleicht Konzerte im Jahr bei uns in der Area spielen. Und ja, für mich ist das natürlich dieses ganze NRW-Ding. Klar, da hast du halt das Ruhrgebiet, dann hast du aber genauso halt eben das Rheinland, ne, wo ich halt hier eben herkomme, ähm, so diese ganze München-Gladbacher-Ecke und so. Und ähm, da gucken wir halt schon immer, dass wir da auf jeden Fall wenigstens in jeder Area so einmal im Jahr spielen und uns da blicken lassen. Weil, ich sag mal, das hat bei uns alles hier angefangen. Hier haben wir auch irgendwie unsere Fanbase. Und äh, das fände ich irgendwie doof, jetzt irgendwie zu sagen, nö, das interessiert uns jetzt nicht mehr oder mhm. so, das ist uns halt genauso wichtig, aber wir fahren natürlich auch gerne mal nach Hamburg oder nach Berlin oder sowas, das ist natürlich wieder dann dieses Adventure-Ding hier bei uns in der Ecke, weißt du natürlich so ein bisschen oder kannst du so ein bisschen einkalkulieren. okay, das, das wird wahrscheinlich äh, passieren oder so viele Leute werden vielleicht kommen oder so. Aber es ist halt trotzdem immer geil zu sehen, dass die Leute uns da immer noch die Stange halten und äh, da immer noch Bock drauf haben zu unseren Konzerten zu kommen. Ne? Mhm. Das ist super,
0: absolut. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, wenn wir schon am Niederrhein angelangt sind, wollen wir direkt auch mal euer Wissen zur Region, aber auch zu ein paar anderen Themen testen. Und zwar mit unserem Bierdeckel-Quiz. Ich stelle euch zusammen drei Fragen und natürlich können auch unsere ZuhörerInnen mitraten. Und dann gucken wir mal, wer hier die meisten Punkte macht. Und zwar will ich von euch hm. wissen, wo Deutschlands erste Kletterkirche steht. Also eine Kirche, in der man wirklich klettern kann. A in Krefeld, B in Duisburg oder C in Mönchengladbach?
2: Oh, ja. Ich, ich habe einen Arbeitskollegen, der da immer hingefahren ist und ich weiß Ach, ich Krefeld. nicht mehr, wo es war. Ja, der ist so ein Kletterer und das. Oh. <lacht> Markus, sag du mal zuerst.
1: Wollte ich, aber ich, ich, ich kenne den Landschaftspark Nord, die Kletterparcours. Ich sag, ich sag Krefeld.
2: Ich sag auch Krefeld.
0: Da muss ich mal direkt einwerfen. In Krefeld war ich letztens bouldern. Also da gibt es so eine neue Kletterhalle. Äh, danach Aha. hat mir alles weh. Ich konnte mich fünf <lacht> Tage nicht bewegen. Aber Autsch. es ist nicht in einer Kirche gewesen. Hm. sondern Nein, die ist in Mönchengladbach. Ja, in Mönchengladbach. Ja, oh gerade ein. Ja, das hättest du wissen ich müssen, Chris. Ja, ich weiß auch genau, wo die steht. Ey. Ich yes. weiß genau, wo die ist. In der ja. Pfarrkirche St. Peter gibt es ein 1300 mhm. Quadratmeter großes Kletterparadies. Stimmt, ja.
2: stimmt, stimmt. Hättest du deinem ja. Kollegen
0: mal besser zugehört. <lacht> ja, ja, ja.
1: Na gut, beide null.
0: Okay, nächste Frage. Äh, kommen wir nochmal zu dem Thema Festival zu sprechen. Und zwar auf eines, das sogar ich kenne, das Wacken Open Air. Wisst ihr denn, hm. wann in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein zum ersten Mal das Metal-Festival stattgefunden hat? A, war es 1984, B, 1990 oder war es C, 1994?
1: <lacht> 94. 94 ist richtig. 2004 war zehnjähriges. Nö,
0: 1990. Ne? <lacht> ja, Nein. 1989, 89 gab es erste Überlegungen und so. Und äh, 1990 hat es dann mit 800 Leuten gestartet. Echt? Mittlerweile Mensch. kommen 85.000 Menschen dorthin. <lacht> so, jetzt bei der letzten Frage, könnt ihr nochmal richtig punkten? Und zwar <lacht> <Endlich> punkten, <ja. lacht> möchte ich wissen, woher kommt die Bezeichnung Blau sein? A geht zurück auf die Blaufärberei, B hat etwas mit den blauen Tüchern in der Kirche zu tun oder C wird verbunden mit dem blauen Meer aus flachspflanzen die gibt es ja ganz viel am Niederrhein.
1: Ich glaube, das kommt von der Blaufärberei, weil die wahrscheinlich ständig Hacke waren, weil das ziemlich stinkt bei der Herstellung. Dann waren das war anders nicht auszuhalten.
2: So, Glaube ich auch. Ich bin auch für A.
0: Ihr seid euch sehr einig und dieses Mal habt ihr Glück. <lacht> Oder wisst ha. ihr, es äh, ist richtig, aber die Erklärung ist ein bisschen eine andere. Und zwar ähm, war Blau im Mittelalter am einfachsten zu färben. Ähm, allerdings, um das in der Pflanze enthaltene Indigo freizusetzen, brauchte man Harnstoff. Und noch besser löste sich der Farbstoff, wenn man Alkohol beimischte. Und deswegen sollten die Arbeiter reichlich Bier und Schnaps trinken und dann anschließend auf die Pflanzenblätter urinieren.
1: Ja, weil ich sag dann ja. ist doch mal ein Job. Immer.
0: Jetzt wisst ihr, ja. <lacht> woher die Bezeichnung Blau sein kommt
1: Ja, guck mal, da kannst du bei der Arbeit saufen und wirst dafür noch bezahlt. So wie wir äh, also, ne? Wollte ich gerade wollt sagen, so wie wir, weil ich habe noch ein zweites Bier mitgebracht. Christian, hast du auch gekriegt, ne? Ja. Super.
0: Dann machen wir das jetzt wir mal sind, auf.
1: Ja, das ist etwas weniger Kohlensäure, das ist schon mal ganz gut. Sarah muss hoffentlich nicht wischen.
0: Ja, jetzt habe ich mein Tuch hier liegen. Moment.
1: Jetzt so wieder egal, ne? So.
0: Nee, diesmal läuft es nicht über. Ich habe es
2: erstmal ein bisschen vorsichtiger aufgemacht. Also ich stehe ja auch auf Plöppen lassen, aber ich habe ja. Angst, dass ich mir hier alles... Äh
1: <lacht> auch alles nass mache. <lacht> genau. So, diesmal wieder Brau Braumanufaktur. Ich habe das Landbier noch mitgebracht. Wenn wir es einschütten, hat fast eine altbierartige Braunfärbung. Ist auch hefetrüb, ist nicht filtriert. Jetzt ist Landbier so eine Sache. Landbier an sich ist gar kein eigener Bierstil, ähm, sondern einfach nur eine Bezeichnung für Biere, die hoffentlich aus lokalen Zutaten gebraut sind. Das ist hier der Fall. Das Malz kommt aus Xanten beim André und da seine Brauerei in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Gärtnerei sind, der baut seinen eigenen Hopfen an. Und wenn dann Hopfenernte ist, werden die äh, einzelnen Dolden portionsweise vakuumiert und eingefroren, sodass der das ganze Jahr mit seinem wirklich selbstgezogenen Hopfen äh, das Bier brauen kann. Meines Wissens das die einzige Brauerei, die ich kenne hier am Niederrhein, die das so akribisch macht. Ähm, Geilings macht das, hat das natürlich, doch
0: auch, aber nicht so viel. ne?
1: Die machen nur dann ein, ein Bier im Jahr damit. Mhm. Er, macht, er macht wirklich das ganze Jahr über, weil er den halt äh, haltbar macht mit Vakuumieren und Einfrieren. So dass also, wir hier ich, also mit hm?
2: was, was ich nicht mal sagen muss, ja. äh, ist, äh, finde das äh, ist sehr, sehr schön äh, gelayoutet hier auch dieses, äh, dieses äh, Logo und so. Ähm, ja. Das kann man ja mal erwähnen. Also, das finde ja. ich eigentlich sehr, sehr schön äh, gemacht. Da steckt auf jeden Fall echt viel Liebe drin hier so. Sieht und, auch ein bisschen christlich
0: ähm, aus. Fühlst du dich angesprochen von?
2: Ja, genau, da kommt wieder mein alter <lacht> mein Kinderchor-alter-Ego kommt da durch. schmeckt <lacht> direkt mehr so gut.
1: Wollte ich gerade sagen, aber dann, ne, Also, schöne dunkle Farbe, grobe Kohlensäure habe ich cool, groben Schaum, ich rieche mal eben. Da ja, riecht man schon ein bisschen was an erwartet, so Getreide, ein bisschen brotig das Ganze, und ich habe so ein ganzes bisschen Honig dabei. Äh, Prost.
0: Prost.
2: Prost.
1: Ja, ist deutlich malzlastiger, hat mehr Körper, ist etwas vollmundiger, ist was süßer und jetzt einen Augenblick wartest, dann merkst du von hinten kommt dann doch diese, diese hopfige Bittere, das macht das Ganze schön trocken ähm, und jetzt so vom Mundgefühl, ich finde das schön ausbalanciert, du hast so ein bisschen Süße, du hast so ein bisschen Bittere und das bleibt recht lange im Mund.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich das, ja?
0: Man hat noch so ein paar, paar Sekunden äh, im Nachhinein was davon.
1: Ich finde das ein super Bier. Ist sehr, sehr gelungen. Kann ich jedem empfehlen, wie gesagt, auf der Facebook-Seite Termine für die Lagerverkäufe gucken oder mit E-Mail kontaktieren. Nachher die Adresse gibt's in den Shownotes.
0: Genau, ich habe den sogar schon mal getroffen, den André Behrensen. Ach. Ich meine einen Artikel über den geschrieben habe. Den Link können wir auch in die Show Shownotes packen. Ich glaube, Markus, du benutzt jetzt Shownotes ganz oft in dieser Folge, weil du so stolz bist, dass du das gelernt hast. Dass ich
1: das Wort gelernt habe, irgendwie. <lacht> ich hätte ja Folgennotizen gesagt, aber Show Shownotes ja, Irgendeine Beschreibung
0: ist so. kann man auch dazu sagen. <lacht> ja. ja, hätten wir es auch geklärt. Ähm, Chris, zurück zu dir. Zuletzt ist eure Platte Hellbreaker erschienen, tatsächlich schon nach drei und nicht wie sonst nach vier Jahren. Wie würdest du selbst die Platte beschreiben?
2: Ähm. Um ja, also ähm, Hellbreaker ist auf jeden Fall alles in allem ein bisschen zackiger, ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen mehr auf die Fresse sozusagen und ähm, ich finde es mit unser stärkstes Album, was wir bis jetzt geschrieben haben, ja. Ähm, also wir sind da echt alle se sehr stolz drauf auf die Scheibe, die ist auch sehr gut angekommen, die ist äh, auf Platz 20 in den deutschen Charts auch eingestiegen äh, letztes Jahr im April, die hat jetzt auch schon fast wieder ein Jahr auf dem Buckel, so schnell Unfassbar, rennt, die ne? Zeit, rennt die Zeit davon, ja, ja, also fühlt ja, sich Corona für mich noch treiben. irgendwie ja, ja mhm. ist echt krass irgendwie aber ähm, ja also wie gesagt wir sind da echt, äh, echt happy über das Album und ja ist wie gesagt auch Motor Jesus noch mal ein bisschen knackiger noch mal ein bisschen mehr nach vorne und ähm, ja wenn ihr Bock habt hört da gerne mal rein
1: ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf, auf die Aufnahme heute natürlich ein paar Mal reingehört und die hat mich von vornherein weggeblasen. Äh, aufgefallen, es gibt keine Ballade und also ich finde es deutlich Heavy-Metal-lastiger, bisschen weniger Rock'n'Roll. Ähm, Kann es ja. sein, dass jemand eventuell so ein bisschen angepisst war wegen des Corona-Lochs? Ich mein, immerhin hat euch das ja auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, die letzte Live-Scheibe zu promoten zum Beispiel.
2: Genau, also im Prinzip hast du die Sache schon so erkannt, wie sie auch gelaufen ist. Also wir hatten äh, letztes Jahr, äh, Anfang 2020 so, äh, im Februar hatten wir ein Live-Album raus. Das Live-Album ist dann leider ein bisschen verpufft, weil im März, äh, also wie gesagt, im Februar kam die Live-Scheibe, im März war dann Lockdown, dann mhm. äh, konnten wir dieses ganze Live-Album gar nicht promoten und da gar nicht drauf live spielen. Und es ist halt heutzutage auch so, du verkaufst die Platte bei den Konzerten einfach auch viel. Ne? Ja. Und das war ist natürlich dann einfach was, was, was für uns dann flach gefallen ist, was echt super schade war und klar, das, da gebe ich dir schon recht, da war ein bisschen Frust dann auch mit dabei, wo wir dann gedacht haben, so komm, ne, jetzt, dann, dann gehen wir jetzt Gas und machen jetzt hier <lacht> das nächste Album und zack, bumm. Ne? Und, ähm, das, aber wie gesagt, so ein bisschen dieses Angepisste hat der Platte auch gut getan, finde ich und äh, ja, wie du schon sagtest, keine Balladen, das war uns auch irgendwie wichtig, wir haben jede Platte immer versucht irgendwie eine coole Ballade zu schreiben, aber irgendwann haben wir auch gemerkt, so, wir sind jetzt auch nicht unbedingt eine Band, die dafür bekannt ist, halt jetzt die coolen Balladen zu schreiben. Von daher haben wir gedacht, so komm, kann man auch einfach mal weglassen, Hat es auch nicht schlimmer gemacht so und äh, von daher, <lacht> ne, also, ähm ist genau wie du es äh, eigentlich auch äh, eingeordnet hast. ja, ja
1: Ich finde ich find die Platte homogen. Die geht von Anfang an gut los äh, und rockt einfach bis bis zum Ende durch. Äh, mir Das ist eine Platte, wo ich wenig Nummern raushebe. Die höre ich gerne einfach komplett am Stück. Die hat so wenig Single, sondern ist so ein Komplettwerk, äh, weil ich gern von vorne bis hinten höre.
2: Genau, und die ist halt auch relativ kurz, ne? die dauert halt nur ja. irgendwie eine Dreiviertelstunde und ich finde, die kannst du halt auch wirklich so in einem Rutsch irgendwie weghören und dann hast du vielleicht auch Bock, die einfach dann normal durchlaufen zu lassen, weißt du, wieder bei Track 1 angefangen. So.
1: <lacht> Jetzt ist aber insgesamt dieses ganze Image, was ihr habt, die Grafiken, so das kommt ja alles schon so ein Stück amerikanisch rüber. Ähm, habt das als deutsche Band da schwerer oder glaubst du, dass sie als Ami-Band noch erfolgreicher wird?
2: Ich glaube schon, dass wenn wir jetzt ähm, irgendwie aus Skandinavien oder sowas wären oder vielleicht sogar Amerikaner wären, dass es dann irgendwie für uns vielleicht manche Türchen vielleicht ein bisschen einfacher wären zu öffnen. Also als deutsche Band hast du leider oft schnell diesen Stempel weg, gerade in diesem Heavy-Rock-Segment, in dem wir halt sind und das ist, also diese Heavy-Rock-Geschichte, die wir halt machen, ist halt auch wie so ein Subgenre im Metal, sag ich mal nochmal. Also eine Schublade von den vielen Schubladen im Heavy-Metal, die es so gibt. Und mhm. ähm, da gibt es natürlich auch Bands, weißt du, die sich dann irgendwie einen Cowboy-Hut anziehen, da einen auf Kentucky machen oder auf Southern Metal. Ja, also die tun, tun, tun dann so, als wären sie aus dem Südstaaten. Ich sag mal, bei uns ist halt so, wenn du, wenn du vor der Bühne stehst und ich fange da an mit meinem halb äh, Rheinländisch, halb äh, deutsch irgendwie, dann wissen die Leute, okay, das sind keine Amis <lacht> und die tun auch nicht so. Wir haben halt unsere, klar, wir haben, wir haben unsere Ami, unsere Ami-Schlitten vorne auf dem Cover Artwork. Wir haben halt irgendwie natürlich hier und da so ein bisschen amerikanisch-artige äh, Sachen in den Texten, in den, in den Arrangements von der Musik vielleicht auch mal so ein bisschen. Aber äh, ich sage ja spätestens, wenn du uns live siehst, weißt du, okay, das sind irgendwie Jungs hier aus der Area und fertig irgendwie. <lacht> ähm, was uns, wie gesagt, bei ein paar Sachen äh, manchmal die Sache vereinfacht, aber in anderen Punkten, wie gesagt, als deutsche Band, wenn du so einen Sound machst, ist halt heutzutage, vor 10, 15 Jahren war das noch ein bisschen anders, als so Bands wie Volbeat äh, aufkamen. Ähm, das ist so eine Band aus Dänemark. Äh, da war das da, da, war so ein bisschen so ein kleiner Trend irgendwie für so eine Musik. Und da sind wir so ja. ein bisschen mit, mitgeritten auf dieser Welle, die Volbeat da losgetreten haben. Und das mhm. ist jetzt aber, habe ich so vom Gefühl her, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist schon wieder so ein bisschen vorbei. Aber trotzdem, ich meine, inzwischen haben wir uns natürlich einfach mit äh, ja, einfach mit Live-Spielen und so einfach etablieren können, ne, dass die Leute einfach wissen, okay, das ist eine coole Rockband, die machen eine gute Live-Show, die sind einfach authentisch und nette Jungs und äh, machen da keine Scheiße und von daher, ähm, ja, also ich sag mal, ist das für uns auf jeden Fall ähm, heutzutage absolut okay, so wie es halt ist, ne.
0: Du hast gerade schon den Verkauf von Platten angesprochen. Im Metal klappt das ja eigentlich noch ganz gut. Das sieht in anderen Bereichen anders aus. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Spotify?
2: Ja, also ich habe Spotify mal angetestet. Ich hatte das mal so als Free-Version auf dem Handy. Habe das nicht lange auf dem Handy gelassen. Habe das auch wirklich, äh, wirklich wieder runtergeschmissen. Ich höre viel immer noch CDs im Auto und Vinyl zu Hause. Also ich ich bin so ein Mixhörer. Ich höre auch mal ein paar Kassetten. Also ich bin zum Beispiel echt äh, so alter europa hörspielkassetten fan und habe da wirklich Original-Tapes von TKKG und so hier in der Bude stehen. Ja, klar. Das ist aber eine äh
0: schöne Info hier. Du musst, du, ja, musst ja. Ihm, du
1: musst ihm dringend auf Facebook folgen, du lachst dich kaputt, was da manchmal hochgeht. Ist ein Riesenfan von einigen unterhaltsamen Sachen.
0: Okay, Ja, definitiv. Ja,
2: ja ich bin da schon ein kleiner Nerd irgendwie. Und, äh, also ich sag mal, ich habe wirklich noch physische Kassetten, äh, CDs, ähm, Vinyl halt. Und Spotify kommt bei mir da wirklich erst ganz am Ende. Wobei ich auch sagen muss, um da eine Lanze zu brechen, um neue Bands zu entdecken, ist Spotify schon eine coole Sache. Also wir hatten im Tourbus zum Beispiel öfter mal, was weiß ich, dass sie dann eine Band da, also wir hören dann Spotify. Spotify ähm, auf der Fahrt zu dem Konzert oder so und dann wird dir da irgendwie randommäßig mal irgendwelche coolen Heavy-Metal-Bands angezeigt, ne, die da halt noch nicht kanntest. also für irgendwas Neues zu entdecken, ist Spotify äh, tendenziell schon eine gute Sache, aber da kann ich nur nochmal appellieren, für uns Bands ist es schon cool, wenn er euch die echte Platte kauft und, und die Band halt einfach supportet. Und mhm. da hängt für uns als, als Künstler schon irgendwie viel dran irgendwie. Ne? Ja, Sich da einfach den, den echten Kram ins Regal zu stellen.
1: Vor allem, wenn du, wenn du siehst, irgendwie ich habe mal geguckt, ich habe so ein Zitat von Brian Adams zu einer LP von Öffentlichung von ihm 2014. Da hat er gesagt, ähm, er hätte bisher bei seinen YouTube-Videos ungefähr 700 Millionen Klicks und seine Einnahmen bei Spotify belaufen sich auf 2.500 Dollar. Ja. Das heißt, als Künstler verdienst du an diesen Streaming-Plattformen exakt Null. Ich meine, wir reden hier von Brian Adams. Hallo?
2: Ja, das ist halt auch, das kommt halt noch dazu. Ne? Also diese Ausschüttungen von, von den Geldern da bei Spotify, die sind halt super verschwindend gering. Also da, da hast du dann noch irgendwie vier Nullen und dann kommt vielleicht eine Eins oder so, was du da an, an Cents irgendwie verdienst, ja also das ist schon echt bitter und ähm, ja, also ich hoffe, dass der Trend aber man merkt das schon also ich sag mal wenn Leute wirklich Bock auf Musik haben zumindest so in unserer Szene ja, ja also vom Hip Hop oder andere Musikrichtung kann ich jetzt nicht viel drüber sagen aber in unserer Szene sag ich mal in dieser Heavy Metal Szene die Leute sind da extrem treu die kaufen sich äh, schon auch wirklich physische äh, Kopien immer noch und ähm, äh, auch Merchandise und sowas also die die Metaler die sind wirklich da noch so ein bisschen bisschen true und äh, eher noch an dem an dem realen physischen Kram interessiert so, mhm. ist definitiv so. Mhm.
0: Du hast im vergangenen Jahr den YouTube-Kanal Motor Metal TV gestartet. Ist das auch so ein Produkt äh, der Corona-Langeweile?
2: Genau. Es war halt abzusehen, dass wir halt kaum äh, Konzerte spielen werden. Und ähm, dann haben wir einfach gedacht, so komm, ich habe schon immer gerne irgendwie über Metal und Rock'n'Roll gequatscht und auch mit Freunden immer über Platten philosophiert und äh, einfach irgendwie immer lange Abende irgendwie bei einem Bierchen Platten gehört und uns gegenseitig neue Sachen vorgespielt. Dann habe ich gedacht, warum machen wir das nicht einfach dann so ein bisschen öffentlich äh, und wer Bock hat, guckt es sich halt an so. Ne? Und, und daraus ist halt einfach diese Motor-Metal-Geschichte entstanden. Ich mache das primär mit unserem anderen Gitarristen, dem Paddy, zusammen. Also er ist so der Meister am Schneidetisch, ja, ich äh, kann halt nur gut quatschen <lacht> und ähm, ja, er, macht da, er, er schneidet die Videos halt cool zusammen und so. Ich meine, es ist halt auch Arbeit so, ne, weil da jetzt jede Woche irgendwie eine Folge zu produzieren oder teilweise auch so ein bisschen vorzuproduzieren. Ähm, weil du machst halt nebenbei noch Musik, äh, gehst noch irgendwie arbeiten, äh, teilweise Family und Kids, ne und so. Und das ist dann auch nicht so ganz einfach, das immer alles so zu managen. Aber ja, macht halt Spaß und äh, wie gesagt, für Leute, die es interessiert, Motor Metal, TV, gibt bei YouTube, könnt ihr euch mal ja, gerne angucken. Und wie gesagt, ist halt unser Rumgenörde über Heavy Metal halt. So.
1: <lacht> Wo wären wir Metaller-Fans, wenn wir nicht permanent Listen erstellen von irgendwas, was uns gut gefällt und dann darüber diskutieren? <lacht>
2: Genau, ja. Also, äh. Und ich liebe Listen, also ganz ehrlich.
1: Ja, hallo, die die fünf besten ein Maiden lps und so weiter. Danach können wir uns dann zwei Folgen Podcast nur darüber unterhalten, warum deine Nummer drei scheiße
2: ist.
0: Du hast ja anfangs schon erzählt, dass ihr als nächstes beim Most Wanted Peace Festival sein werdet. Welche Termine stehen denn sonst noch so in den nächsten Wochen an?
2: Ja, also wir fangen jetzt, wie gesagt, so langsam wieder so mit unserer Live-Saison an. Wir haben jetzt seit Oktober keine Konzerte mehr gehabt. Und äh, jetzt haben wir halt, äh, wie gesagt, das Konzert jetzt in Neumünster am Wochenende. Dann sind wir am 23.04. zum Beispiel in Schapen. Ähm, das ist auch ein großes Festival. Da spielt zum Beispiel Dark Tranquility mit und Ensiferum, Das sind auch große, bekannte Heavy Metal Bands äh, aus, aus Skandinavien. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Dann sind wir mal in Berlin auf so einer Borussia-Fete. Das wird auf jeden Fall auch noch interessant. Äh, also irgendwie von so einem borussia fanclub Und die wollten unbedingt eine Mönchengladbacher Band haben, weil also es sind Berliner äh, Fußballfans von Borussia Mönchengladbach. Ja? Und äh, die machen da eine kleine Party und wir spielen da als Mönchengladbacher Band. Und äh, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, wir werden die Jungs da nicht enttäuschen, aber äh, das wird auf jeden Fall lustig irgendwie. Mal gespannt, wie die Berliner äh, so drauf sind dann. Und äh, ja, also wir haben so einiges auf der Uhr, viele Sommerfestivals. Ja.
1: Irgendwas war auch noch in Duisburg hatte ich gesehen auf der Seite, ne?
2: Genau, das ist Anfang Mai. Äh, ja, da genau. sind wir auf dem Ch Charity Unleashed Festival, das macht unser Merchandiser, der Dominik, der ist da federführend. Äh, da sind wir zum Beispiel in, in Duisburg mit Laymond und äh, ja. ja, viele lokale Bands da, genau, ja.
0: Ja, cool, das klingt nach guten Plänen für den Frühling und für den Sommer, der ja jetzt langsam kommt. Ähm, und damit sind wir am Ende angelangt. Chris, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat echt super Spaß gemacht mit euch und äh das Bier ist auch echt lecker. Ich habe schon leicht einen
0: Sitzen. Ich muss jetzt ein bisschen <lacht> aufpassen hier. <lacht> da ist ja ganz gut, dass wir am Ende angelangt sind.
1: <lacht> ja. Schön mal wieder ja, mit dir zu quatschen. Ich werde gucken, ob ich Duisburg den Termin schaffe. Dann sehen wir uns mal wieder
2: live. Ja, komm gerne vorbei. Bist herzlich eingeladen. Hör mal. <lacht> Danke. Ja,
0: sehr gut. Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit Melanie Hauptmanns, die sich als Fräulein Kurwig gegen diskriminierende Schönheitsideale stark macht.
1: Ich stelle wieder zwei Biere vor. Wenn du uns anstoßen möchtest, Hensenbrauerei aus Mönchengladbach hat äh, neue Biere gemacht und zwar zum einen ein Wiener Lager namens Lagerkoller und ein Black IPA namens Schwarze Schelle. Allein für den Namen finde ich das schon. Aber äh, ja, äh, besorgt euch die, dann stoßen wir gemeinsam an. Ich verkoste die für euch und äh, wem das hier gefallen hat heute, das sehr launige, lustige Gespräch bei gutem Bier, der hinterlasse eine gute Bewertung, vielleicht ein Abo und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter.
0: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at
1: und alle wichtigen Links zur heutigen Folge findet ihr in den Shownotes. Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. Und Chris. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast
1: der NRZ.